0: Ich möchte noch einmal mit uns beten und dann gerne einsteigen in unseren Text für heute. Himmlischer Vater, wir danken, dass du uns Gnade geschenkt hast durch Jesus, dass Gnade und Wahrheit offenbart wurde und dass Jesus das Fleisch gewordene Wort ist und dass wir das Wort Gottes haben dürfen. Es ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg und wir danken dir, dass du uns auch jetzt leiten und führen willst im Lesen, im Nachdenken, im Auslegen dieses, deines kostbaren Wortes. Danke, dass wir dich um Hilfe bitten dürfen und um Gnade. Amen. Amen. Ja, Geschwister, nehmen bitte Platz. Wir leben in schweren und stressigen Zeiten, so ist das, und das ist nichts Neues für uns. Christen überrascht diese Tatsache nicht, weil die Bibel es vorher sagt. Paulus macht das in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 schon deutlich. Zitat, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch und so weiter. Gottes Augenmerk im Blick auf die Endzeit, die letzte Zeit, ist, und da lernen wir etwas, auf den Zustand der Menschen und ihre Rettung gerichtet und nicht etwa auf die Natur und die Rettung der wie auch immer gearteten Natur oder Schöpfung. Was unsere Zeit außerdem prägt und schwer macht, sind Ereignisse, die zunehmend ja, apokalyptische Ausmaße annehmen. Wir hören von Krieg, von extremen Wetterereignissen und von Katastrophen. Die sogenannte Corona-Pandemie hat viele Menschen immer noch im Griff. Ich bin gestern noch mit dem Rad ein bisschen rund gefahren und sah in einer Kirche ein Schild. Hier gilt die 3G-Regel und auch Maskenpflicht. So kann man das auch noch machen, auch wenn man es nicht müsste. Also viele sind immer noch sehr stark unter diesem Pandemieeindruck, wie auch immer wir darüber denken mögen. Flüchtlinge drängen nach Europa, politische Gepflogenheiten und Systeme ändern sich, die Weltwirtschaft ist in einem sehr kritischen, ja erhitzten Zustand, die Zukunft ist ungewiss und düster. Einfacher, Geschwister, das wissen wir alle, wird es nicht. Und all das macht den Menschen verständlicherweise Angst, den Menschen, die Christus nicht kennen. Sie haben im buchstäblichen Sinne Heidenangst. Mitten in unserem eigenen Leben und Alltag dürfen wir Christen aber eine Hoffnung haben, die in Christus liegt. Viele spürten die Last der Einschränkungen und wir freuen uns über manche Lockerungen, die wir jetzt erleben nach der sogenannten Pandemie. Und wir wissen ja auch nicht, was uns der Herbst bringen wird. Auch wir Christen brauchen in diesen schweren Zeiten Gottes Kraft und Trost. Was die Zeiten schwer macht, das sind zuerst immer die Menschen, nicht die Umstände. Auch Jesus hatte es ja schwer mit den Menschen seiner Zeit. Und jetzt bin ich so dankbar, dass wir heute einen Text behandeln können, der uns zeigt, wie wichtig es ist, Jesus Christus als Herrn und Retter ganz und gar ernst zu nehmen. Jesus muss unser Thema sein und bleiben, egal was kommt, denn er bleibt Herr jeder Lage. Der Evangelist Markus präsentiert uns Jesus als den Knecht Gottes und als den Sohn des Menschen zugleich. Kurz und prägnant, in einem zügigen, zügigen Erzählstil, berichtet er uns von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In den unmittelbar vorausgehenden Versen unseres heutigen Textes lesen wir, wie Jesus diente. Als kraftvoller Heiler, als hingegebener Beter und als zielstrebiger Prediger. Worin sah Jesus seinen größten und höchsten Auftrag im Predigen des Evangeliums? sah er seinen höchsten Auftrag. Oder doch etwa im Heilen der Menschen? Eine rhetorische Frage. Sein Auftrag war zuerst predigen, aber er heilte eben auch. Sein Hauptanliegen war ganz klar, und wir lesen das in Markus Kapitel 1, Vers 15, wie er ruft und predigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eine einfache Zusammenfassung seines Predigtauftrags. Unser heutiger Text unterstreicht genau diese Priorität. Und das will Markus, der Evangelist, hier zum Ausdruck bringen. Darum auch das Thema für heute, das ich über diesen gleich zu lesenden Text stelle. Gesundheit ist nicht alles. Gesundheit ist nicht alles. Viele Leute leben nach der Devise, Hauptsache gesund. Aber unser heutiger Text setzt dazu einen Kontrapunkt. Gesundheit ist nicht alles. Alles. Der Text zeigt nicht nur ein neues und außergewöhnliches Wunder Jesu, der Text bringt uns noch näher an Jesus heran. Wir hören, was ihn antreibt und wie er menschliche Fehler und Sünden sogar erduldet. Unser Text steht in Markus Evangelium, Kapitel 1, Verse 40 bis 45. Ein kurzer Abschnitt, der es aber voll und ganz in sich hat. Markus Kapitel 1, Verse 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, Zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Halten wir zu Beginn schon einmal klar fest, es geht um Jesus gerade auch in diesen bewegten Zeiten. Die Medien mögen noch lange über das Thema Nummer eins oder Nummer zwei Corona, Affenpocken und so weiter und so fort berichten. Gesundheit ist auch wichtig, aber unser Thema Nummer eins bleibt Jesus Christus. Das hat dieser Mann hier offensichtlich nicht so recht beherzigt. Ihm war nämlich die Gesundheit wichtiger als Jesus. Und wie ist das bei uns? Lasst uns in diesen Versen auf Jesus schauen. Drei Hauptgedanken leiten uns durch den Text. Zunächst einmal Verse 40 und 42. Kranke dürfen Jesus bitten. Kranke dürfen Jesus bitten. Und wir dürfen natürlich auch für Kranke Fürbitte leisten. Kranke dürfen Jesus bitten. Ein zweiter Gedanke, Verse 43 und 44. Gesunde können Jesus bezeugen. Und schließlich Vers 45, der Abschluss. Gerettete wollen Jesus folgen. Gesundheit ist nicht alles. Erstens, Kranke dürfen um Gesundheit bitten. Ein Unreiner kommt zum Reinen. Das ist ein erstaunlicher Bericht. Ein Kranker kommt zum Heiland, zu Jesus, von dem inzwischen ja bekannt war, dass er besondere Heilungskräfte hatte. Das ging herum wie ein Lauffeuer. Hier zunächst der Kranke und seine ehrliche Bitte. Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Kranke bringt ehrlich und demütig seine Bitte vor Jesus. Er kniet vor Jesus und Jesus weist ihn nicht ab. Er hat ein offenes Ohr und Herz für ihn. Das macht auch uns Mut. Denn jeder Mensch kann sich auch heute im Gebet an Jesus wenden, weil Jesus lebt. Der Aussätzige hat den Glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Er überlässt es aber ganz dem Willen Jesu. Er war überzeugt von der Macht, die Jesus hatte. Wer glaubt, der kommt. Ob er es anderen Bekannten gesagt hat, dass er zu Jesus geht? Vielleicht, jedenfalls musste er später seine Freude Luft machen. Nun, welche Krankheit hatte der Mann? Es könnte Lebra oder eine andere schwere, ansteckende Hauterkrankung gewesen sein. Man muss es ihm angesehen haben. Seine Krankheit war ihm vielleicht sogar ins Gesicht geschrieben, denn er war als Aussätziger klar zu erkennen. Und dieser Mensch war unter strengsten Auflagen wie alle Aussätzigen nur bedingt überhaupt Verkehr in der Gesellschaft erlaubt. Umgang mit anderen Menschen? Nein, so einfach nicht. Näherten sich die aussätzigen, gesunden Leute, dann mussten sie unrein, unrein rufen. Social Distancing ist nichts Neues. Und gut, wir verstehen das hier auf jeden Fall. Jesus befand sich sehr wahrscheinlich außerhalb der Stadt, doch der Aussätzige hat trotzdem hier die Grenzen der gesellschaftlichen Gepflogenheiten überschritten. Es war ja üblich, dass man die Aussätzigen separierte und in bestimmte Gebiete schickte. Sie waren ausgegrenzte und eingesperrte Leute und blieben unter sich. Er, dieser Mann, ignoriert das Kontaktverbot und kommt zu Jesus. In dem Text hier steht auffallend anders nicht die Anrede Herr Kyrios, was Herr oder Gebieter bedeutet, wie in dem Matthäus Evangelium Kapitel 8 oder Lukas Evangelium Kapitel 5 wo berichtet wird, dass der Aussätzige ihn mit Herr anredete. Hier aber wird das nicht erwähnt. Warum? Bei Markus steht der Geheilte in einem etwas anderen Licht als bei Matthäus und Lukas. Denn allein Markus bietet uns mehr Informationen als die Evangelisten Matthäus und Lukas. Markus hat unter der Inspiration des Heiligen Geistes mit dem Auslassen der Anrede Herr Wahrscheinlich eine Absicht. Es wird kein Zufall sein. Das wirft einen Schatten auf diesen Menschen. Ihm war seine Heilung wichtig, aber was Jesus ihm sagte, schlug er komplett in den Wind. Er sagte laut Paralleltexten zwar Herr, aber er lebte ja gar nicht danach. Und vielleicht erwähnt Markus darum die respektvolle Anrede Herr hier gar nicht. So passt es dann auch besser zum eigenwilligen Verhalten des Aussätzigen. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Jesu Herz und segnete Hand sehen wir in Vers 41. Und von Jesus heißt es, und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Jesus weist ihn also nicht ab. Der Mann wagt und gewinnt. Jesus zeigt hier seine grundgütige Herzenswärme. Sehen wir, wie intensiv Jesus Mitleid empfinden kann? Er kann hier nicht anders und er will hier nicht anders als den Mann von seinem Aussatz reinigen. Wir sehen an vielen Stellen in der Schrift, wie Jesus herzlich an der Not der Menschen Anteil nimmt wie er mitleidet und dass er sich über das Elend von Krankheit und Tod als Folge von Sünde auch ärgern und darüber zornig werden kann. So war das bei Lazarus Tod beispielsweise. Das ist ein wunderbarer Wesenszug unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist kein kalter Technokrat, kein gefühlloser Guru. Er weint mit den Weinenden, er leidet mit. Er kann wirklich Mitleid haben mit uns und unserem Leid, mit unseren Schwachheiten. Und darum sind seine Gefühle der Anteilnahme oder auch der Zorn über die Macht der Sünde und Krankheit ganz echt und rein. Das ist völlig ungeheuchelt bei Jesus. Beim Herrn Jesus gehen Herz und Hand immer in Einklang. Für die Augenzeugen muss es unfassbar gewesen sein, dass Jesus diesen aussätzigen Anfasst, Denn nach dem Gesetz beurteilt wäre Jesus mit der Berührung kultisch unrein gewesen. Hat Jesus sich infiziert? Mit Unreinheit und mit einer schweren Krankheit? Nein. Seine heilende Kraft überwand die Krankheit, so wie die Sonne alle Dunkelheit vertreibt. So vertreibt Jesus hier, weil er das Licht der Welt ist, jede Macht der Finsternis und jede Krankheit, wenn er das will. Und hier sagt er, ich will, sei gereinigt. Welch ein Heiland. Ist er schon dein persönlicher Heiland und Retter? Er ist ein treuer, hoher Priester, der Mitleid haben kann, auch heute mit unseren Schwachheiten, Geschwister. Und darum darfst du jederzeit mit Freimütigkeit zum Thron seiner Gnade kommen. Jederzeit. Dort gibt es gemäß Hebräer 4, Vers 16 rechtzeitige Hilfe. Was geschieht an dem Aussätzigen? Vers 42. Wir sehen Jesu uneingeschränkte Vollmacht. Uneingeschränkte Vollmacht. Es heißt nämlich, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Die heilende Hand und das Wort Jesu wirken zusammen kraftvoll. Das Ergebnis stimmt. Jesus war bei seinen Heilungswundern erstaunlich variabel im Vorgehen. Da gibt es kein Schema F. So standen auch die Jünger oder andere Leute nicht so leicht in der Gefahr, irgendein Hokus-Pokus oder Heilungsritus daraus zu fabrizieren. Das wäre ja einfach. Jesus hat immer so geheilt und dann mache ich es auch so und dann funktioniert das schon. Eben nicht. Das Ergebnis zählt. Der Weg zum Ziel war für Jesus immer unterschiedlich, wie er es gemacht hat. Bei den zehn Aussätzigen, über die Lukas in Kapitel 17 berichtet, war keine Berührung im Spiel. Wenn wir von den Heilungen Aussätziger in der Bibel lesen, ist übrigens nicht explizit von Heilen, sondern von Reinigen oder Reinigung die Rede. Und damit sehen wir auch, wie stark Aussatz mit Unreinheit in Verbindung gebracht wurde. Aussatz war sozusagen noch viel mehr als eine Krankheit. Aussatz war wie eine sündige und unreine, ja, eine ansteckende, bedrohliche Pest für die Menschen. Gesundheit ist nicht alles. Der Aussätzige kam zu Jesus und wünschte sich die Reinigung oder eben Heilung vom Aussatz. Und Jesus sagte, ich will, und er wurde gereinigt. Jetzt fordert Jesus ein besonderes Verhalten vom Geheilten wir sahen, Kranke dürfen Jesus bitten, auch wir dürfen kommen. Zweitens, Gesunde können Jesus bezeugen. Im Blick auf diesen Mann, der Gesunde könnte Jesus bezeugen. Müssen wir ja hier formulieren. Gerade noch bat der Unreine den Reinen, jetzt spricht der Reine zum gesunden Unreinen. Zum gesunden Unreinen. Jesus fordert Schweigen. Vers 41. und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemand etwas. Das Wort für bedrohte kann man auch mit er fuhr ihn an übersetzen. Hermann Menge übersetzte: Jesus aber gab ihm strenge Weisung, hieß ihn auf der Stelle weggehen und sagte zu ihm: Hüte dich, jemandem etwas davon zu sagen. Also es handelt sich wirklich um ein strenges, ernstes, ja eindringliches Kommando, das Jesus hier gibt. Wir könnten es frei wiedergeben, los, mach dich sofort auf den Weg und achte darauf, dass du keinem einzigen irgendetwas davon sagst. Das ist die Bedeutung dieser klaren Ansage. Nun, das Bedrohen hier im Text ist nicht dasselbe wie bei dem Dämon in Kapitel 1, Vers 25. Dort musste der Dämon schweigen und konnte nicht anders. Hier war es ein Gebot, das der Mann aus freier Entscheidung befolgen sollte. Warum bedrohte Jesus den Mann der Art? Warum wird Jesus plötzlich so harsch, so, so streng mit ihm? Das hat mindestens zwei Gründe. Erstens kannte Jesus das Herz dieses Mannes. Jesus, der Reine, spricht zu dem Geheilten, Unreinen. Denn dessen Herz war noch nicht erneuert. Jesus durchschaut und kennt uns Menschen und auch diesen Menschen. Der Geheilte hatte wohl eine unbändige Freude und zudem aber auch ein flottes Mundwerk, dem Jesus offensichtlich einen Riegel vorschieben wollte. Und zweitens hatte Jesus eine Strategie. Denn Jesus fordert ein Zeugnis. Vers 44, da geht es weiter. Sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Jesus hatte eine Strategie und einen ganz konkreten Plan für diesen Mann. Es ist nicht ungewöhnlich, wozu Jesus ihn auffordert. Jesus mag bei seiner Berührung des Aussätzigen das Gesetz für sich außer Kraft gesetzt haben, aber hier will er, dass das Gesetz über den Aussatz akribisch befolgt wird. Was bedeutet das? Kein Aussätziger konnte damals als gereinigt oder geheilt gelten, wenn er nicht die Priester Kraft ihres Amtes und Auftrags für rein erklärten. Also wäre eine voreilige Verkündung dieser Heilung nur ein halbgares Zeugnis. Das wäre so, als ob der Bäcker ein Brot nach einigen Minuten aus dem Backofen holt, noch nicht durchgebacken und verkaufen will. Das will keiner essen. Was hätte der Mann denn dann tun sollen? Sich auf den Weg zu einem Priester in Jerusalem machen, das hätte er gekonnt. Es gab zwar auch Priester im übrigen Land, vielleicht auch in einer nahegelegenen Stadt, aber letztlich musste der Mann nach Jerusalem, weil nur dort nach dem Gesetz geopfert werden konnte. Was war der, der Hintergrund für Jesu Plan? Wenn wir im dritten Buch Mose Levitikus nachlesen, Kapitel 14, 3. Mose 14, die Verse 2 bis 4, lesen wir folgendes. Dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tag seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen und besieht ihn der Priester und siehe, das mal des Aussatzes ist an dem Aussätzigen geheilt, dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende reine Vögel nehme und Zedernholz, Karmesin und Üsop. In dem ganzen weiteren Kapitel wird angewiesen, wie weiter zu verfahren ist. Am achten Tag müssen auch drei Lämmer geopfert werden. Und in Kapitel 14, Vers 10, Dritter Mose, heißt es dann, und am achten Tag soll er zwei Schaflämmer ohne Fehler nehmen und ein weibliches Schaflamm einjährig ohne Fehler, dreizehntel Weizengrieß mit Öl gemengt zum Speisopfer und ein Log Öl. In jedem Fall beschreibt dieses Gesetz einen aufwendigen Prozess mit Opferungen und der dauert allein acht Tage. Wenn wir nun schon den mehrtägigen Reiseweg bis nach, nach Jerusalem hinunter einkalkulieren, dann war das keine Sache, die man so flott erledigen konnte. Diesen Hintergrund müssen wir im Blick haben, wenn wir nun weiterlesen, was hier geschieht. Halten wir also fest, Jesus wollte solide Werbung auf Sohlen, und zwar durch harte Fakten. Er wollte keine lauten, voreiligen Worte kein halbgares Zeugnis, sondern ein wahres, leuchtendes Zeugnis. Er wollte die Botschaft von sich und dem, was er kann und wer er ist letztlich, im Kreis der Priester ganz still und heimlich, wie mit einem leisen, lautlosen Ballon in Jerusalem absetzen. Unser Herr ist sehr weiße, das wundert uns nicht. Die Priester sollten dann genau und in aller Ruhe besehen, was am Gereinigten geschah und erkennen, was Jesus kann und schlussfolgern, wer Jesus ist. Und dabei würden sie ihre Schlüsse ziehen. Jesus hatte eine brillante Strategie und einen wunderbaren Plan, wie immer. Also es heißt, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Geschwister, ist das zu viel verlangt? Von einem, der gerade von so einem elenden Schicksal befreit wurde und völlig rein ist? Gewiss bequem ist es nicht, sich auf diese lange Reise nach Jerusalem zu machen. Aber ist Nachfolge bequem? Wir können ja klar sehen, wie wichtig dieses Zeugnis wäre, wie wirksam und respektvoll sich diese Botschaft von Jesus in Jerusalem verbreiten könnte. Dabei könnte deutlich werden, Jesus ist weder gegen das Gesetz noch gegen die Priester. Was für eine Chance für Jerusalem und seine Priester. Wird der Mann diese Chance nutzen? Wird er sein persönliches Kreuz der Nachfolge auf sich nehmen, um Jesus als seinem Heiland und Herrn ganz zu folgen? Er hätte es gekonnt. Drittens, Gerettete wollen Jesus folgen. Hier haben wir den Ungehorsamen Geheilten. Im Johannes-Evangelium lesen, Johannes lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Kapitel 10, Vers 27. Im johannes -Evangelium, Kapitel 14, Vers 15, lesen wir, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder einige Verse weiter, in Vers 21, Johannes 14. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wir kommen nicht darum herum, dass hier etwas im Herzen des Gehalten nicht stimmt. Seine Beziehung zu Jesus ist nicht, wie sie sein sollte. Denn Gerettete, erlöste Menschen wollen und werden Jesus nachfolgen, weil sie ihn lieben. Sie tun das auch nicht perfekt, aber Glaube und Gehorsam gehören zusammen, wenn man errettet ist. Und hier sehen wir nun den falschen Eifer. Er missachtet Jesu Plan. Es heißt, der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten. Der geniale Plan Jesu hätte funktioniert, aber nur mit schweigenden Lippen und gehorsamen Beinen. Der Mann aber wollte nicht gehorchen. Damit hatte er ein Problem. Ein schweigsamer, gehorsamer Zeuge zu sein, das war nicht sein Ding. Er hätte ja noch nicht mal viel reden müssen. Er suchte sich seinen eigenwilligen Weg. Er machte seiner Freude und seinem Jubel Luft. Er ließ sich im wahrsten Sinne des Wortes gehen, statt Jesus nachzufolgen. Keine Frage, dass dem Mann vor Freude und Erleichterung der Mund überlief und er diese gute Nachricht verbreiten wollte, das können wir menschlich gesprochen durchaus verstehen. Aber hier ist falsche Sympathie nicht angebracht, auch wenn wir das schon verstehen können, dennoch lässt er Jesus einfach so respektlos stehen und geht seinen Weg. Das ist die Tragik in diesem Bericht. Der Mann mischt sich unter die Leute und ist voller Eifer dabei, das Gegenteil dessen zu tun, was Jesus so eindringlich geboten hat. Wie anders war es mit Bartimäus. In Markus Evangelium Kapitel 10, ab Vers 46 lesen wir von ihm. Wir erinnern uns, blind wie er war, schrie er nach Jesus. Jesus heilte ihn und Bartimäus folgte ihm nach auf dem Weg. Bartimäus wurde wirklich ein Nachfolger, ein gehorsamer Zeuge und Nachfolger. Aber unser Mann hier im Text wollte kein leiser Ballon sein, um sich ruhig nach Jerusalem zu begeben. Nein, er stattete durch wie ein lärmender Düsenjäger und der Ballon platzte dabei. Seiner zweifellos ganzen Heilung folgte nur eine halbe Nachfolge. Das Herz des Mannes war nicht auf der gleichen Linie mit Jesus. Das Herz des Mannes scheint krank. Unrein. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erneuert. Im Lukas Evangelium, Kapitel 17, Verse 11 bis 19, lesen wir von den zehn Aussätzigen. Sie riefen, Jesus, Meister, erbarme dich unser! Als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Es fällt auf, dass Jesus keinen dieser Männer berührte. Er befahl ihnen, sich zu den Priestern zu begeben. Das war's. Das tun sie, willig, und daraufhin geschieht das Heilungswunder an ihnen. Weiter berichtet Lukas allerdings, dass nur einer, ein Samariter, zurückkam. Gott verherrlichte und sich ehrfürchtig vor Jesus niederwarf und ihm dankte. Er war der Einzige, dem Jesus sagen konnte, dein Glaube hat dich gerettet. Lukas 17, Vers 19. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus hatte alle zehn gereinigt. Wir würden sagen geheilt, aber nur der eine wurde gerettet. Reinigung vom Aussatz oder einer Heilung, oder eine Heilung. Das bedeutet nicht automatisch, dass die betreffenden Menschen auch durch den Glauben gerettet waren. Kann man geheilt sein von Jesus und doch nicht gerettet sein durch ihn? Ja, das kann sein. Die körperliche Heilung ist das eine. Die Rettung der Seele durch den persönlichen Glauben an Jesus ist dabei etwas anderes. Gesundheit ist nicht alles. In Markus Kapitel 8 Vers 34 spricht Jesus über den Ernst und die Bedeutung wahrer Nachfolge. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme? an seiner Seele Schaden, hier nach der Luther zitiert. Ja, was hilft es dem Menschen, wenn er von Jesus geheilt wird und nähme doch Schaden an seiner Seele? Gesundheit ist nicht alles. Wir erinnern uns an den Apostel Paulus. Paulus wollte gerne gesund sein. Und das ist ein guter Wunsch. Wir dürfen bitten. Wir dürfen um Gesundheit bitten. Er bat Gott dreimal wegen seines Leidens und Gott sagte ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Wie kann ein so herrlich geheilter Mensch so vom Gleis, von der Bahn springen, auf die Jesus ihn gesetzt hat? Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Aber hier klafft noch eine Lücke im Herzen des Geheilten. Geschwister, wenn wir ein Auto nach einem Unfall in die Werkstatt bringen, dann erwarten wir, dass alles repariert wird. Stell dir vor, du holst dein Auto wieder ab, alles ist wieder in Form gebracht, die Karosserie wieder schön ausgebeult, man sieht nicht mehr, dass da mal viele große Dallen waren oder was auch immer. Der Lack glänzt und die Beulen sind weg. Jetzt willst du einsteigen? Aber irgendwie läuft das Auto nicht richtig. Es zuckelt und ruckelt. Was ist nur los? Ist nicht alles repariert worden? Wie kann das sein? Das Problem liegt an der Software, nicht an der Hardware. Sie muss neu aufgespielt werden. Das ist bei modernen Autos so. Vor 40 Jahren war das noch anders, nicht wahr? Seine Außenhaut war wie neu, aber die Technik spielte verrückt. Sozusagen das Herz, die Steuerung ist. Und so, so war es bei diesem Mann im Bild gesprochen. Seine Außenhaut war wie neu. Vielleicht zart und jung wie bei einem Baby, ja? aber das Herz innen drin blieb das Alte, garstig und rebellisch. Das Herz des Gehalten platzte zwar vor Freude, aber dieser Mensch macht Jesus keinen Platz im Herzen. Er hatte sozusagen noch das Problem mit der Software. Er hat die innere Neuausrichtung nicht vollzogen. Sein Herz kannte die Vokabeln, Jesus ist Herr, Buße, Gehorsam, Ehefurcht und Nachfolge, noch nicht wirklich. Er mag es gehört haben, aber er hat es nicht begriffen und im Glauben angenommen. Er nahm das Geschenk der Heilung gerne an, aber lehnte den Gehorsam ab, weil ihm seine Gesundheit über alles ging. Wir leben gerade in einer Zeit, in der es sich eine gewisse Hysterie breit macht. Die Angst vor Krankheit ist größer als die Furcht vor Gott, wie wir wissen. Gesundheit scheint ein Götze, den man mit allerlei Maßnahmen hinterherrennt, koste es, was es wolle. Und wir wissen inzwischen, es geht vielfach gar nicht mehr um Gesundheit, sondern wirklich dahinter und darunter um Macht und für viele um Moneten. Bei diesem Mann war die Freude über die Heilung größer als die Ehrfurcht vor dem, der ihn heilte. Wie tragisch. Wir kommen zum schweren Ausgang. Denn diese innere Unreinheit des Geheilten, die wurde zum Problem. Es heißt weiter in Vers 45, die zweite Hälfte, sodass er, gemeint Jesus, nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Das klingt sehr melancholisch, düster, nicht fröhlich. Jesus trug die Folgen des Ungehorsams. Gewiss wusste Jesus, was kommen würde. Aber nun musste Jesus die Suppe auslöffeln, die der Mann ihm eingebrockt hatte. Sehr seltsam ist es doch, dass der Mann sich nun unter die Leute in der Stadt mischt, aber Jesus umgekehrt nicht mehr öffentlich dienen kann. Jesus muss die Einsamkeit, ja das Weite suchen. Und die Menschen kommen nun zu ihm. Sie müssen zu ihm laufen, nicht mehr er kann zu den Leuten in die Städte kommen. Eine Anmerkung hier vom Kontext. Die Paralleltexte in Matthäus und Lukas legen übrigens nahe, dass diese Dinge deutlich später im Dienst Jesu geschahen. Denn die auf diesem Text bei Markus folgende Heilung des Gelähmten findet ja in einem Haus statt. Es wäre also schlüssig, hier der Chronologie von Matthäus und Lukas zu folgen. Das nur als Anmerkung. Die Priester bekamen die wunderbare Gelegenheit, leider nicht den Geheilten zu besehen und Verein erklären zu müssen. Leider kam diese Botschaft nicht an. Und wir wissen Warum? Wunderbar allerdings, dass wir später nach Jesu Tod und Auferstehung in der Apostelgeschichte in Kapitel 6, Vers 7 lesen können, dass dann doch noch durch die Ausbreitung des Wortes Gottes eine große Menge der Priester gläubig wurde. Gott kam auf einem anderen Weg zum Ziel und erreichte die Priester mit seiner Botschaft. Jesus bleibt Herr auch wenn wir Menschen ihn oft nicht als Herrn ernst nehmen und als Herrn dastehen lassen, sozusagen. Gesundheit ist nicht alles, Geschwister. Der Glaube an Jesus und ihm Nachfolgen ist wichtiger. Nachfolge in Gehorsam verband Jesus in seiner Abschiedsrede mit Liebe, wie wir das auch schon merkten und hörten. Gehorsam und Liebe sind zwei Seiten der einen Medaille der Verherrlichung Gottes. Wenn wir Gott ehren, werden wir auf ihn hören und ihm gehorchen. Und das bedeutet, ihn zu lieben. Liebe zu Gott und Gehorsam ihm gegenüber, sie sind eine Einheit. Und das ehrt Gott. Ein Glaube, der nicht in Liebe und Gehorsam mündet, ist nicht gesund. Es ist ein toter Glaube. Und noch wichtiger als die Gesundheit des Mannes wäre das Zeugnis über Jesus gewesen. Denn diese Heilung sollte ihr Zeugnis ablegen über Jesus als den wahren Herrn und Gesalbten. Den Priestern sollte darüber im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aufgehen. Sie sollten sehen, wer Jesus ist. Aber diese Heilung kam nicht zur vollen Entfaltung nach dem Plan Jesu. Sie wurde vom Gehalten nicht gebührend gewürdigt, weil er nur sich selbst und seine Freude sah. Er verstand nicht wirklich oder verdrängte, wer Jesus wirklich war. Jesus, der Herr, gab ihm einen herrlichen Auftrag, eine Chance zum Zeugnis für Jesus. Er wollte aber nicht zu den Priestern laufen. Und nach seiner Heilung verwandelten sich seine Ernsthaftigkeit und Demut in Selbstgefälligkeit und Geringschätzung gegenüber Jesus. Jesus war gut genug, ihm zu helfen, ihn zu heilen. Aber mehr war da nicht. Ist das nicht fast ein Tausch der Rollen? Der Geheilte war einst isoliert und ausgegrenzt, jetzt aber war Jesus isoliert. Er trug unsere Schwachheiten. Das, das ist natürlich mehr als Schwachheit, das ist ein Ungehorsam, eine Sünde. Aber auch die trug Jesus, nicht nur am Kreuz, er trug hier schon diesen Nachteil, Er erträgt den Ungehasen dieses Mannes und die schwerwiegenden Folgen. Und wir machen uns natürlich auch hier an dieser Stelle bewusst, Jesus heilte ihn, obwohl er ja kommen sah, was geschehen würde. Jesus war sich dessen völlig bewusst, wie das ausgeht, weil er allwissend ist. Und ich glaube, wir hätten die Neigung zu sagen, mit so einem Herzen, wenn der zu mir kommt, nö, den heil ich nicht. Ich weiß, dass es mir zum Nachteil ausschlägt. Jesus aber tat es trotzdem. Und da sehen wir, wie Jesus ist, wie sein Herz ist. So anders wie das Herz dieses Mannes und auch unser Herz. Jesus wollte das Gesetz, des Mose bekräftigen. Er wollte die Priester in ihrem Amt bestätigen und keinesfalls die Gesetze unterlaufen, wie ihm ja leichtfertig immer wieder versucht wurde, das zu unterstellen. Wir wissen nicht, ob der Mann später noch zu den Priestern ging, aber sein Vergehen lag auf jeden Fall darin, dass er alles laut herumposaunte. Er verbreitete entgegen dem Willen Jesu die Botschaft von dessen Heilung und damit befand er sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens, Ganz offiziell konnte man ja diese Heilung in Frage stellen. Man könnte ihn weiter in Quarantäne schicken, in Distanzierung, ganz zu Recht. Hauptsache gesund. Herr Schuster, wie oft hört man doch diesen Satz? In Zeiten wie diesen, in denen wir leben, wollen wir natürlich auf Gesundheit achten, uns schützen und gesund bleiben das Coronavirus und was auch sonst noch kommen mag oder angekündigt werden wird, hat nicht das letzte Wort. Ansteckung, ja, dort wo das echt eine Bedrohung ist, muss das selbstverständlich vermieden werden. Und dazu lässt man sich allerdings sehr viel einfallen. Und doch gibt es etwas viel Wichtigeres als Gesundheit. Gesundheit kann zur Religion werden, zu einem Kult, der eine Menge Geld kostet und doch nichts bringt. Wir Christen glauben an Jesus, der nicht nur heilen, sondern auch geistlich Tote auferwecken kann. Die Botschaft des Evangeliums hat die Kraft zu einem völlig neuen Leben. Ja, Gesundheit ist wichtig und sie muss geschützt werden, aber Gesundheit ist eben nicht alles. Das ist eine befreiende biblische Wahrheit, Geschwister. Und lasst uns treue Nachfolger sein. Bist du entschieden, Jesus zu folgen? Ihm dürfen wir alle unsere Nöte und Lasten bringen. Und manche Last ist die, dass man mit Krankheit leben muss. Wie Paulus das auch erlebte. Und auch darin kann man ein Zeugnis sein. Dass Gott eben keine Heilung schenkt. Es liegt über 30 Jahre zurück. Unsere Nachbarin kam zur Geburt unseres zweiten Sohnes zu Besuch. ichs ermädle auf Schwäbisch. Ich's ermädle ist's ein Mädchen, fragte sie. Nein, ein Junge, sagte ich. Da meinte sie noch mit lächelndem Gesicht und in schwäbischem Dialekt in ihrer freundlichen Art: Das macht nichts. Hauptsache es ist gesund. Hauptsache gesund. Ganz vorsichtig ging sie auf die Wiege zu. Ich habe das noch ganz vor Augen, um den kleinen Erdenbürger und neuen Nachbarn zu bestaunen und zu begrüßen. Während sie gerade dabei war, sich geradezu andächtig über unser Bübchen zu beugen, da sagte ich zu ihr, ja ganz gesund ist er leider nicht, er ist behindert. Nun war ausgesprochen, was in diesem Moment gesagt sein musste. Ach, das tut mir aber leid. Kam als betroffene Reaktion über ihre Lippen. Was hat er denn, fragte sie mit sichtlich bewegtem Gesichtsausdruck, Down-Syndrom, sagte ich. Diese Antwort hatte sie nicht erwartet. Sichtlich gerührt und tief bewegt, beugte sie sich noch einmal über das Bettchen. Und ich schob gleich nach und sagte zu ihr, für uns ist es nicht die Hauptsache, dass er gesund ist. Wichtig und tröstlich ist für uns, er ist uns von Gott anvertraut, so wie er ist. Nicht mehr in der Lage, ihre Betroffenheit zu verbergen, wischte sie sich die Tränen aus ihrem Gesicht. Das hat uns sehr bewegt. Und dann wünschte sie uns alles Gute und verabschiedete sich. Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache. Hauptsache ist, dass Jesus unser Haupt, die Hauptsache in unserem Leben ist. Das Haupt in unserem Leben bleibt Liebe Geschwister, unsere Geborgenheit in Gott aus dem Glauben an Jesus ist wichtiger. Wer Jesus hat, hat das Leben, sagt die Schrift. Und das ist wichtiger als alle Gesundheit. Wir sehen, dass Gesundheit nicht alles ist. Gehorsame, treue Nachfolge aus Liebe zu Jesus, die ist gefragt. In allen Lagen, ob krank oder gesund. Paulus lernte in Krankheiten und Anfechtungen, dass Gottes Gnade Kraft gibt und genügt. Und davon können wir nach über 33 Jahren mit unserem Sohn auch nur Zeugnis ablegen. Es ist nicht einfach mit einem behinderten Kind. Aber es ist viel einfacher, wenn man Gottes Gnade erfährt und kennt. Und Jesus alles sagen kann und weiß, er ist voller Mitgefühl und barmherzig. Und da wird einem Jesus noch viel größer in der Not viel kostbarer. Wir sahen, Kranke dürfen Jesus bitten. Zweitens, Gesunde können Jesus bezeugen. Dieser hätte es können, er wollte es nicht. Und drittens, Gerettete wollen Jesus folgen. Ist dein Leben in Gottes Hand? Dann komme, was da wolle. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Das wollen wir mitnehmen als Zeugen und Nachfolger Jesu, Geschwister. Wir haben mit Jesus einen treuen hohen Priester. Er ist auferstanden, er lebt, er sitzt auf dem Thron, um Fürbitte zu tun für uns. Was für ein Vorrecht, Geschwister. Und seinem Herz, in das wir blicken durften, darfst du alles anvertrauen. Ja, auch deinen größten Schmerz. Ich zitiere abschließend aus Paul Gerhards Lied, "Befiel du deine Wege, Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen.